0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien. Euh, Écoute, je suis content de te retrouver. En fait, on se retrouve après l'Halloween, donc après notre... Duo, trio euh, Halloween-esque, peu importe comment est-ce qu'on veut le, le, le voir. Euh, donc, mois de novembre, évidemment. Donc, fini l'Halloween, fini le, le moment de se faire des peurs. on euh, Cette semaine, en fait, on, on, on va complètement dans un autre domaine. On sort non seulement du film d'arabe, mais du film américain, voire même occidental. Euh, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin
1: on a vu le film euh, « Décision de partir » ou en version sous-titre anglais « Decision to leave oui, ». Je dirais pas la version coréenne parce que <rire> je suis pas encore rendu là.
0: Non, effectivement, ben moi non plus, mon coréen est un peu rouillé, je te dirais. Euh, mais effectivement, « donc Decision to leave », un film, comme vous l'aurez compris, coréen, plutôt sud-coréen. On n'a pas beaucoup de films nord-coréens au ah, podcast. Ouais, c'est assez rare. C'est assez rare, effectivement. Euh, donc, voilà, un film de cette année qui a été euh, réalisé, euh, co-scénarisé et euh, produit par, et là, on s'excuse cet épisode, on risque de massacrer des noms, donc par Park Chan-Wook, euh, qu'on avait vu, connu, entre autres, là, je pense qu'il était producteur sur Snowpiercer, euh, il a également fait The Handmaiden, donc euh, en 2016, il était là aussi Réalisateur, scénariste, producteur. Son film le plus connu, euh,
1: je crois, c'est Old Boy. Moi, qui ai un film que j'ai adoré il y a peut-être plus qu'une quinzaine d'années, c'est pas presque Ben, 20 ans. Il a bientôt 20
0: ans, effectivement. En 2003, Old Boy, effectivement, c'est lui qui avait euh, réalisé et scénarisé ce film-là. Monsieur euh, Park, donc c'est ça, qui était au Festival de Cannes cette année, qui a présenté son film, Decision to Live au Festival de Cannes, et euh, lui-même est reparti avec la statuette du meilleur réalisateur, donc euh, édition 2022 du festival. Euh, ça donne peut-être un indice, en tout cas, euh, certaines précisions sur le style de film. Euh, évidemment, on a l'occasion de, de, de débattre aujourd'hui. Euh, ben, écoute, commençons tout de suite. Est-ce que tu as aimé uh, Decision to Leave? Euh,
1: j'ai quand même aimé, mais j'ai plusieurs réserves on pourra en parler, mais c'est ça. Tu sais, tu mentionnais qu'il a gagné le prix de la mise en scène à Cannes, donc définitivement, c'est un film qui est super bien réalisé. Visuellement, c'est impeccable, mm-hmm. mais c'est ça. Dans d'autres aspects du film, je suis moins sûr.
0: Oui, ben, écoute, je pense qu'on on s'enjoint là-dessus euh, tout à l'heure. Juste avant d'enregistrer, je suis en train de terminer mon écoute. Je viens de finir, ça fait peut-être dix minutes là, que j'ai terminé d'écouter le film. Et euh, on échangeait un peu sur Twitter pour planifier le moment où on enregistre. Vous voyez, c'est toutes les coulisses fascinantes de rebobinage. <rire> de euh, d'ailleurs, comme on le disait dans Bodies, Bodies, Body, c'est compliqué de faire un podcast après un calendrier <rire> Google. Voilà. Euh... <rire> euh, bref. Euh. Et je te disais que je vois ça un petit peu interminable comme film, mais tu semblais assez d'accord. Euh, je pense que c'est un des points, euh, tu sais, comme tu l'as mentionné, visuellement, c'est très, très beau. Il y a d'excellents jeux de caméra avec notamment des, des rétroviseurs, ce qu'on voit pas souvent, évidemment, dans, dans le cinéma. Mais euh, je ne pas la durée exacte. Écoute, je le cherche rapidement. Je pense que c'est ça, 2h18. Voilà, exactement 138 minutes. Donc 2h18, euh, bon, évidemment, on fait souvent des gags sur le 90 minutes d'un film on peut aller évidemment au-delà de ça, mais euh, dans ce cas-ci, il y aurait peut-être eu besoin de, de, de restreindre un peu, de raccourcir un peu la chose. Mais bon, euh, écoute, avant d'aller plus loin, je, je vais peut-être essayer de, de, de faire un résumé euh, de, de l'intrigue, quand même. Et oui, hein, vas-y. Oui, je, je vais quand même vous épargner peut-être les noms des personnages, parce que, euh, encore une fois, mon coréen, là, ma prononciation va être atroce. Mais euh, bon, c'est ça. En gros, c'est l'histoire d'un détective qui euh, travaille dans la ville de, de Busan, qui est dans le, le sud de la Corée du Sud, et qui euh, déjà a déjà des problèmes avec sa femme, ça va pas super bien. Le gars est insomniaque, donc il un peu tasturne durant la journée. C'est pas quelqu'un qui est extrêmement euh, euh, extroverti, donc, et il tombe sur euh, une histoire de meurtre. Euh, avec, bon, un un homme qui est retrouvé mort et, rapidement, on soupçonne que euh, c'est peut-être sa femme qui a quelque chose à voir là-dedans. Le type qui est mort est un alpiniste amateur. Il est retrouvé en bas d'une montagne. Évidemment, bon, il est décédé. Et là, on pense que c'est peut-être sa femme. Puis là, donc, le détective commence à enquêter sur la femme en question et, rapidement, il commence à y avoir des liens qui se créent. Euh, C'est des choses qu'on a peut-être déjà vues dans d'autres films euh, du genre. C'est-à-dire, bon, là, le détective tombe un peu en amour avec sa, son suspect ou sa suspecte dans ce cas-ci. Et donc, ça, ça se poursuit, ça se poursuit. Éventuellement, il y a un autre meurtre, euh, toujours en lien plus ou moins étroit avec la, la, la fameuse femme suspecte. Et là, leur relation est compliquée, puis bon, ça devient de plus en plus complexe. Euh, mais voilà, donc ça, c'est, c'est une histoire, d'intrigue policière, un film noir, un film de bon... Un style qu'on a, qu'on a vu, évidemment, plusieurs fois en, en Occident, aux États-Unis, surtout, mais là, on a vraiment un contexte coréen euh, avec une esthétique un peu coréenne et euh, certaines façons de faire aussi. Euh, je ne sais pas si, d'après, d'après toi, j'ai, j'ai quand même bien euh, bien résumé la chose. Oui, oui,
1: c'est un bon résumé. Puis, tu sais, comme on dit souvent, on n'est on jamais sûr si on veut rentrer dans les euh, divils mm-hmm. Et dans ce cas-ci, tu sais, c'est un film qui est encore à l'affiche en salle. Donc, je pense qu'on est mieux de ne pas rentrer dans les détails, dans les rebondissements.
0: Voilà, absolument. Mais bon, donc voilà, c'est, c'est un peu l'intrigue et donc on suit notre, notre détective et notre femme suspecte euh, qui a une espèce de, de, de passé un peu bizarre et tout ça. Euh, à travers, c'est ça qu'on me disait, 138 minutes <rire> de, de, de film. Euh, ben, écoute, peut-être commençons par une question un peu, un peu évidente. On a dit un peu ce qu'on, qu'on pensait du film en général, mais est-ce que tu as aimé euh, le choix d'acteurs, par exemple? Le jeu des acteurs, leur, leur choix
1: je trouve que les acteurs en soi sont bons c'est tu, sais, tu disais que le, le gars c'est pas euh, me semble tu dis c'était pas le gars le plus expressif au monde mais mm-hmm. c'est un peu ça le personnage et euh, euh, la fille la, la femme de, de du monsieur qui est, qui est décédé qui est tombé en bas de la montagne elle aussi, il faut préciser que ça se passe en Corée, mais elle est chinoise, ouais. donc son Coréen est pas parfait, donc parfois, elle a de la difficulté à s'exprimer. Fait que Tout ça fait que c'est pas un film qui est nécessairement dans les dialogues ultra rapides. Il y a quand même des moments plus euh, de silence, plus visuel, mais ce qui est, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais pour répondre à ta question par rapport aux acteurs, c'est ça, je trouve que pour les personnages qui jouent, ils sont bons. Par contre... Mmh. Euh, pour euh, ce qui est en grande partie une romance, je sais pas à quel point j'y ai cru. J'ai pas nécessairement euh, senti la passion, l'attraction, l'amour mm-hmm. entre eux. Euh, tu oui, je reviens sur le fait que c'est des personnages qui euh, qui parlent pas beaucoup, puis qui parfois sont plus dans les non-dits, mais quand même, euh, j'ai vu certains autres films dans ce genre-là où que tu sens que vraiment il euh, y a il y a de la passion entre les personnages. Puis là, je ne sais pas
0: à quel point on le sent. Là. Oui, ben, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est, c'est un peu difficile peut-être d'arrimer justement cette histoire-là de passion quand tu as des gens qui sont un peu impassibles. Euh, et donc, ça donne des, des moments où on sent que dans le scénario, il est supposé se passer quelque chose. Euh, puis tu sais, c'est, c'est beaucoup, beaucoup dans, c'est ça, dans le non-dit, dans certains gestes. Euh, c'est une comment on disait un style de film très asiatique dans le sens où il euh, n'y a pas de scène de, de de passion brûlante dans la chambre d'hôtel ou que ce soit là euh, on n'est pas on n'est pas dans ce genre de film et euh, pour les gens qui sont habitués justement au cinéma occidental, cinéma américain, européen euh, on n'a pas peut-être pas la même définition de passion, c'est peut-être ça qui vient un peu nous nous, nous. Puis elles ont un peu notre une, une perspective, mais euh, tu as tout à fait raison en disant que des fois, on, on, on a de la misère à y croire, on se demande est-ce qu'ils saissent, est-ce qu'ils se trouvent fatigants, puis est-ce se, pourtant, est-ce qu'ils se trouvent attirants en même temps? Puis bon, évidemment, il y a des, des, des aléas scénaristiques aussi là, qu'on, qu'on va taire, mais ça, ça semble, des fois, on a l'impression un peu des fois qu'on leur a dit, faut que vous vous trouviez attirant ou que vous soyez proches l'un de l'autre, mais il faudrait peut-être leur dire à, à leur visage, en fait. <rire>
1: <rire> ouais, mais ben c'est ça. Puis, tu sais, tu dis que c'est pas, les mettons, un film qui a des scènes de sexe et tout ça, puis... Mais, tu sais, je trouve sans tomber dans, mettons, Basic, Basic Instinct, mm-hmm. qui est un peu aussi un film noir, mais qui était aussi un thriller érotique, tu sais, sans tomber là-dedans, euh, tu sais, on peut retourner, il y a clairement une influence de Hitchcock, puis dans ouais. un film comme, mettons, Vertigo, ou qui a un peu l'idée de du détective qui, qui suit une femme, mais qui devient obsédé par elle, euh, tu sais, c'était, c'était, c'est pas nécessairement que c'était une bonne chose, mais on sentait le l'obsession du personnage de, de Jimmy Stewart, que, que, on, qui, à quel point il était captivé par la femme, puis on, on, on le sentait vraiment, euh, alors que dans ce cas-ci, c'est ça, c'est... Euh, Selon ce que le scénario euh, nous indique, on comprend que c'est ça qui est supposé de se passer, mais au co- du niveau des émotions, il se passe pas grand-chose. En tout cas, chez moi, en tant que spectateur. Mm-hmm. Euh, et,
0: euh, bon, tantôt, on a parler un peu d- d- des visuels et tout ça. Est-ce que tu as euh, Est-ce que, selon toi, ça venait, ça venait améliorer les choses ou est-ce que, plutôt, ça venait un peu détourner l'attention de, 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 de ce qui se passait à l'écran
1: ben Moi, en fait, euh, le, le visuel, c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus. Pis ce qui fait que, malgré tout, malgré mes réserves, je, je considère que, que c'est un très bon film, que je pense qu'il vaut la peine d'être vu. C'est vraiment... Euh, tu sais Je mentionnais Hitchcock, puis ça me faisait penser que je suis en train de lire... Euh, Quentin Tarantino, il, il vient de publier un, un livre de critique de films qui s'appelle euh, « Cinema Speculation ». Mm-hmm. Et là-dedans, il y a un chapitre qui parle de De Palma. Puis De Palma, on sait, était très influencé par Hitchcock. Puis selon Tarantino, ce qui explique, c'est que ce qui a poussé euh, De Palma à faire des films, des trailers à la Hitchcock, c'est que dans un trailer, on peut faire du pur cinéma. Euh, c'est vraiment la, la caméra qui est en vedette parce que souvent, il va y avoir des, des scènes de de filature ou de surveillance ou carrément de voyeurisme. Donc, tout, c'est toutes des choses que la caméra devient un, un personnage parce mm-hmm. que on voit ce que, mettons, le détective voit, on, on tout se passe par le visuel. Donc ça, moi, j'adore ça. C'est un de mes genres de films préférés. Et à chaque fois que dans « Décision de partir », c'est ça qui se passe. Le côté euh, pur cinéma, la caméra qui est... Euh, qui est en vedette, je trouve que c'est extraordinaire. Puis aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que euh, Park Chan-wook, ce qui fait que qu'on retrouvait pas dans dans les films de Hitchcock et pas tant dans les films de, de Palma, peut-être dans les plus récents, je me souviens pas, mais euh, c'est tout le côté technologique. Mm-hmm. Euh, comme il y a beaucoup de téléphones intelligents ou des trucs comme ça, puis euh, il y a une façon de transposer à l'écran quand quelqu'un reçoit un texto ou quand quelqu'un cherche quelque chose sur Internet, tout ça, il y a, il y a un, un côté intéressant visuellement que je trouvais euh, qui ajoute encore plus. puis euh, Sinon, c'est ça, en général, la caméra est vraiment... Elle, elle bouge beaucoup, elle suit les personnages. Il y a beaucoup de zoom in, zoom out. Et, et c'est ça. Visuellement, c'est très, très, très stimulant.
0: Là. Mmh. Mais il y a quelques scènes, d'ailleurs, que je trouvais vraiment très, très bien faites. Euh, on a notre policier qui observe sa suspect avec des jumelles pendant qu'elle est dans un appartement, et le plan suivant, il est dans l'appartement avec la personne. Il mm-hmm. est comme s'il se téléportait ou comme s'il était présent avec celle qui est là. Tu sais. Et donc, à un moment donné, il l'appelle au téléphone, il est en train d'observer l'observer à la jumelle, et en fait, tu vois la scène comme s'il était devant elle, mais les voix sont celles de, qu'on entend au téléphone plutôt que celles qu'on entend dans la pièce. Euh, d'ailleurs, ça, ça me fait penser, il y a quelque, c'est peut-être ma copie du film... Le, le, le son, il y a eu certains moments où le son était grichou un peu, il était un peu. Que, quand le personnage principal parle, j'ai l'impression que le son a été mal masterisé ou peut-être que c'est voulu. Est-ce que tu l'as remarqué, toi Je trouvais que le son était trop, trop fort, trop, trop. Ouais, présent. ben, j'ai pas
1: remarqué. Il euh, y a quand même des trucs qui, qui, qui se passent dans le son. Comme tu dis, tu sais, des fois, les. Les gens se parlent au téléphone mais visuellement on nous montre les gens ensemble, ce qui est quand mm-hmm. même une belle idée de, mi- de mise en scène ou tu sais je pense que tu mentionnais aussi euh, vers le début du film quand quand il regarde la fille avec les jumelles pendant qu'il fait de la surveillance puis que mais on le voit comme s'il était dans la pièce avec elle, tout ça c'est intéressant mais mais non le détail du son qui griche, tout ça j'ai pas tant remarqué okay. là.
0: Ben écoute, c'est peut-être juste moi à ce moment-là plutôt que <rire> euh, plutôt que le, le film comme tel. Euh... On n'a pas le choix, je pense, de parler des sous-titres, parce que c'est un film en coréen. Euh, je ne sais pas s'il si existe, Alors, il doit exister une version doublée, là, mais la version à ben, laquelle... En fait, on... Euh, oui? on... d'habitude, on en parle en
1: fin d'épisode, je peux tout
0: de suite oui. dire, le film est à l'affiche euh, au
1: cinéma du parc avec sous-titres anglais et au mm-hmm. cinéma beau-pien avec sous-titres français.
0: Pour l'instant, il n'y a pas de version doublée qui existe au Québec, okay. je crois. Mais bref, donc c'est ça. On, donc on l'a vu, toi et moi, effectivement, avec des sous-titres. Est-ce que toi, tu l'écoutais avec Fran- sous-titres français ou anglais?
1: Un euh, sous-titre anglais. Franglais? Anglais.
0: Anglais. anglais. <rire> Je dis peut-être qu'il a changé en milieu, non, non. En milieu de parcours. Euh, ben, moi, moi aussi en anglais. Et. Ça va vite et à moment donné, je ne plus qui disait quoi, surtout qu'il y a des acteurs qui ont des voix qui sont similaires. Et euh, la façon dont en tout cas, moi, mes sous-titres étaient indiqué à l'écran. Des fois, j'arrivais plus à suivre qui dit quoi, qui raconte quoi. Est-ce que c'est la fille qui est en train de parler? Est-ce que c'est le le, le le gars? Ou est-ce que c'est un autre personnage masculin, par exemple? Et ça, ça m'a... Puis est-ce que le sous-titre, il y a une erreur dedans? Ou est-ce que c'est parce que, par exemple, le personnage féminin, notre suspecte, parle pas tout à fait bien le coréen et ça se transpose dans les sous-titres euh, ça il y a des moments donnés où je, je me posais la question j'arrivais à suivre là mais je sais mais oui je c'est... Dis, je, ça 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 me demandait vraiment une concentration assez importante euh, c'est toujours un du... défi un, un
1: un film qui est dans une langue qu'on comprend pas mm-hmm. on se demande toujours comme tu dis est-ce qu'on perd quelque chose dans dans la traduction, dans ouais. le fait que on, pendant qu'on lit les sous-titres, on, on est un, un brin moins attentif à ce qui se passe à l'écran, tout ça. C'est, c'est ça, c'est comme même, je ne sais pas si tu te souviens, il euh, y a quelques scènes d'action, espèce de poursuites, et il ouais. euh, y en a une en particulier que pendant la poursuite, il y a beaucoup de dialogue, et ça, ça m'a agacé un peu parce que euh, tu veux poursuivre ce qui se dit dans les dialogues, faut que tu lises les sous-titres, mais une scène d'action, une poursuite, en général, c'est très visuel, puis tu veux mmh. vraiment garder tes yeux à, à voir l'action qui se déroule à l'écran, mais en même temps, tu es comme, ah, est-ce que je regarde, est-ce que je lis les sous-titres en même temps, puis que je perds un peu de, de ce qui se passe. Fait que. Mais c'est ça, ça c'est, c'est quand même inévitable, à moins de faire un doublage et de ce qui est quand même une solution pour régler le problème de dont on parle, mais c'est ça...
0: Ben, En même temps, on risque d'avoir l'air un peu euh, picosseux. Le doublage, des fois, je me dis, est-ce que je suis en train de perdre des choses aussi Ouais. Euh, est-ce que je suis en train de perdre des intonations? Tu bon, j- je, je vais pas être la personne qui dit, ah oh oui, moi, je regarde seulement les films étrangers avec des sous-titres. Euh, ben, à moi, la je langue originale. Que
1: un doublage, ça peut être très bien fait. Moi, c'est, oh, oui. c'est sûr qu'en général, je regarde les films en langue originale ou euh, sous titré mais tu ça m'arrive de temps à autre, surtout, euh, surtout, mettons, un vieux, un bon vieux film des années 80 que j'ai connu, euh, dans mon enfance, à doubler mm-hmm. en français. Des fois, je vais, je vais le voir passer à la télé puis je vais l'écouter doubler quand même un Indiana Jones ou quelque chose du genre. Puis je trouve qu'il y a des doublages qui sont vraiment bien faits. J'irais presque jusqu'à dire que certains doublages, que je suis plus attaché aux voix en français que, qu'à ceux en anglais. Là.
0: C'est, mm. c'est à ce point-là. Ben, écoute, moi, effectivement, tu as mentionné une dizaine de Moi, c'est dans ma liste, effectivement, de films que je, dont je préfère le doublage français. Euh, Star Wars, 4, 5, 6, euh, Retour vers le futur, 1, 2, 3. Les films, évidemment, de notre enfance, comme tu me l'as mentionné. Donc, c'est certain que des films que tu as vus d'abord en doublé, ben, tu développes un certain attachement. Euh, mais si je peux revenir brièvement sur la, la question des sous-titres dans, dans notre film... Euh, qui nous occupe aujourd'hui, il y a un moment donné précis où on lit, on voit des lettres, des contenus de lettres à l'écran, euh, des papiers qui ont été découpés et puis collés sur du, d'autres, d'autres feuilles et tout ça, et c'est fait pour aller très vite, pour nous montrer des comme si c'était une action un peu, pas frénétique, mais si le, 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 ça crée une espèce de frénésie chez la, la personne qui lit ou la personne on rapporte un peu la frénésie de la personne qui a construit ces lettres-là. Et le sous-tit- les sous-titres sont partis dans tous les sens. <rire> ça allait. Je pense que le sous-titre arrivait une demi-seconde trop tard, des fois, puis là on avait déjà changé de phrase. Puis évidemment, pas moyen de le savoir. Ça, c'est quasiment ça se superposait pas, mais c'était quasiment à ce point-là. Tu avais un sous-titre, en dessous, t'avais une autre phrase. Ça a, fait, ça a fait référence à ouais. quoi? Tu sais?
1: Bien, je pense souvent souvent dans les films, quand on voit des, des coupures de journaux ou des, des, des pages de journaux c'est sûr qu'on n'est pas supposé de lire l'article au complet, on regarde ouais. un petit peu le grand titre de ça, mais là, en plus, avec le fait qu'il faut lire le sous-titre, c'est ça, on, on voit à peine quelques mots, là.
0: <rire> oh oui, ben c- c'est pas essentiel, essentiel euh, à l'intrigue, mais c'est ça, il y a des moments donnés comme ça. Euh, euh, tout à l'heure, on a parlé de la longueur du film, en long, puis en large, est-ce que... Est-ce que tu penses qu'on aurait pu simplifier un peu l'intrigue et ça aurait donné quand même un un bon film?
1: C'est dur à dire parce que euh, il se passe quand même beaucoup de choses puis aussi, euh, je pense pas que c'est un gros punch, mais vers la moitié du film, il y a une ellipse de, je pense, de 13 mois -hmm. et tu sais, on saute vraiment quand même assez loin dans le temps, donc après ça il faut réintroduire un peu les personnages puis il y a comme pratiquement un deuxième film dans le film qui se produit. Donc, si c'est ça la structure, si c'est ça le concept, c'est sûr que ça prend un certain temps à faire tout ça. Euh, moi, c'est sûr que oh, ce que j'aurais préféré, comme j'ai dit, moi, j'aimais vraiment beaucoup le trailer, le polar, tout ce qui est euh, à la Hitchcock, c'est ce que je préférais le plus que quand ça tombait plus dans la romance et le mm-hmm. mélodrame que... Surtout, comme on, on a mentionné, que je ne sais pas si à cause des acteurs ou quoi, on sent pas, tra- pas tant les émotions. Alors, euh, tu sais, j'aurais peut-être une façon que moi, j'aurais fait un film un peu plus court, ça aurait été de moins euh, me concentrer sur euh, la romance, le mélodrame, et de vraiment rester dans le trailer, dans l'intrigue de euh, « qui a commis les meurtres et tout ça ». Mais c'est ça, en même temps, on, je dis ça, mais c'est comme dire, faire un autre film, parce que, clairement, oui. par Chan-wook, ce qu'il voulait faire, c'était autant euh, l'histoire d'amour que l'histoire de policière, là. T'sais, clairement, l'intention
0: est, est là, là. Oui, absolument, puis on n'est pas là non plus pour dire aux gens comment faire leur travail. En tout cas, certainement pas des gens qui ont assez de, de capacité, assez de talent pour se rendre du Cannes. Euh, mais c'est ça, c'est... Il y a un moment donné, effectivement, où c'est peut-être parce que je trouvais que ça, c'était long un peu. Il y a des moments où l'action tombe un peu plus à plat. Et euh, comme tu disais, on laisse plus de place à la romance. Puis je pense que ça aurait peut-être pu être mieux intégré. Euh, il y a une scène notamment où ils sont en plein interrogatoire. Le, le détective et la suspecte. Puis là, à un moment donné, ils font une pause pour manger du sushi. <rire> puis là, tu dis, OK. Après ça, elle se brosse les dents. Il <rire> fait une brosse à dents. Je... je, je je comprends peut-être un peu l'idée, mais est-ce que c'est vraiment romantique? Est-ce que si moi, je t'offre une brosse à dents, Kevin, ça veut dire que on va quitter nos, nos, nos conjointes respectives? Je sais pas.
1: <rire> <rire> ben, si toi, tu m'offres une brosse à dents, je pense pas oui. que ça, il n'y a rien qui va se
0: Mais si je t'offre du sushi avant la brosse à dents? Ah, ben c'est... j'avoue que j'aime beaucoup le sushi. Voilà. Donc, écoute, je connais le, maintenant la façon de conquérir ton cœur. Euh, non, mais blague à part, c'est ça. Il y a des moments comme ça où tu dis, ils sont en plein interrogatoire, ils posent des questions, puis on veut savoir si effectivement est-ce que c'est elle, la martyrière ou pas. Et là, c'est le temps de manger. Puis tu dis, OK, il est proche d'elle. Il n'y a personne vraiment qui fait remarquer, peut-être une fois ou deux, là, que c'est un peu bizarre comme comportement, mais tu dis, OK, tu, tu, essaies de, tu es en train d'essayer de la badouer pour qu'elle avoue des choses, ou c'est juste comme... Il est juste bizarre, puis c'est comme ça. Euh, bref, c'est la façon, comme tu disais, la façon dont le film est fait. On ne peut pas vraiment revenir, on peut pas revenir en arrière, évidemment. Euh, mais voilà, c'est un peu... Ça arrive, évidemment, plusieurs fois au podcast. mais On est dans un film où la façon de faire les choses sort un peu du cadre, et ça peut surprendre. Euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, évidemment, c'est aux au gens de juger. Euh, mais c'est ça. C'est, encore une fois, c'est pas un film... Calqué sur la structure traditionnelle d'un, 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 d'un film noir ou d'un polar. Euh, voilà, on n'a pas de trench coat euh, dans la nuit sombre. Euh, en fait, je pense que oui, une fois, quelqu'un porte un trench coat. <rire> J'ai pas remarqué. <rire> Mais bref, on n'est pas, c'est ça. C'est pas les, les, les autos des années 30 avec le, le bureau de détective, avec le store euh, horizontal, puis euh, euh, la, 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 la bouteille de whisky, puis tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Vraiment les clichés. Euh, est-ce que quand même, tu, euh, tu recommanderais « Decision to Live? Ben, c'est ça, je, je leur dis, c'est le film qui a
1: gagné le prix de la mise en scène à Cannes et c'était très mérité, c'est un film qui est super bien réalisé. Donc, je pense que, mettons des gens qui nous écoutent qui sont vraiment cinéphiles, qui aiment tout ce qui est... Euh, euh, visuel, euh, direction photo, réalisation, euh, le montage aussi, euh, euh, c'est très poussé. Je trouve okay. que c'est un film que, qui est un bel objet de cinéma, qui vaut la peine d'être vu, d'être allé, d'être vu sur grand écran, tout ça. Mais euh, c'est ça. C'est, je pense qu'on a très bien exprimé toutes nos réserves. C'est un film qui est très long, ou du moins qui, qui, on ressent que c'est long. Et que c'est ça, c'est c'est peut-être trop une histoire d'amour versus le trailer et mm-hmm. ça marche pas tant cette partie-là. Donc c'est ça, c'est je je, je crie pas au génie. Vois, c'est un des meilleurs films de l'année tout ça. J'ai quand même beaucoup de réserves, mais je peux pas nier le fait que c'est euh, surtout pendant la première heure, euh, j'étais vraiment euh, captivé par. Euh, principalement la caméra, par euh, tout ce qui se passait à l'écran. Je trouvais que c'était vraiment euh, du travail génial, mais c'est ça. Ça m'a perdu un peu euh, éventuellement, surtout à cause du scénario.
0: -hmm. Ben Encore une fois, je je suis largement d'accord avec toi. Je pense que c'est intéressant ce que tu mentionnais, c'est que ça ça donne l'impression que c'est long. Évidemment, c'est un choix de de structure narrative euh, parce qu'on a des films d'action qui durent deux heures et demie, puis... euh... Je veux dire, Inception dure deux heures et plus, je pense. Puis bon, évidemment, ce n'est pas le même genre de film. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, c'est, il faut, encore une fois, il ne faut pas arriver là avec des idées préconçues. Je pense qu'effectivement, ça mérite d'être vu. Euh, est-ce que c'est le film auquel je m'attendais? Non, j'ai pas, je pense pas que j'avais vu la bande-annonce, hein, d'ailleurs. Euh, mais on est là, encore une fois, pour... Euh, bon en partie, revoir, être des, des nostalgique, mais euh, aussi être surpris, découvrir des choses. Euh, et ça fait partie des films qui font découvrir des choses. Ça fait partie, c'est un style de, de, de cinéma qui est un peu, comme on l'a mentionné, un mélange de, 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 de ce qui se fait en Amérique, euh, mais ce qui est aussi très, très asiatique et, et sud-coréen, là, comme, comme contexte, euh, comme façon de tourner, bien sûr. Euh, donc, Effectivement, c'est à voir, c'est à découvrir. Euh, idéalement, comme tu l'as mentionné, sur grand écran. Je pense qu'il y a certaines scènes qui doivent être magnifiques sur grand écran. Moi, je l'ai vu sur un, un écran 27 pouces, ce qui est quand même pas super. Mais ça vaut pas, évidemment, 50 pieds. Euh, puis, il confortablement avec un popcorn ou quoi que ce soit d'autre. Là. Euh, ou des sushis. Ou des sushis. Je pense pas qu'ils servent des sushis, par non, contre. Non, mais il y a toujours
1: moyen de, d'amener dans son sac de, une petite boîte de sushis. Puis... <rire> T'amèner
0: un ziploc avec des. <rire> bref euh, ben écoutez effectivement recommandation euh, disons euh, tempérée peut-être euh, c'est peut-être pas une bonne bonne formulation mais bref recommandation partielle euh, voilà moi ouais, ben euh...
1: moi je dirais que quelqu'un mettons qui va vraiment beaucoup au cinéma qui aime ça être au courant de l'actualité cinématographique internationale je pense que c'est un des films importants à voir euh, cet mm-hmm. automne mais mettons quelqu'un qui va au cinéma vraiment euh, plus rarement, je dirais qu'il y a certains autres films que je recommanderais plus, euh, tu comme, euh, mettons qu'on reste dans, dans ce, qui, ce qui joue au cinéma du parc. Moi, j'ai préféré Triangle of Sadness, qui était la Palme d'Or. J'ai préféré euh, euh, The Banshees of Inisherin qui est un gros coup de cœur pour moi cette année. il y, y a d'autres films qui sont meilleurs, mais. Mais si on veut tout voir, euh, voir la programmation des cinémas complets, tu sais, c'est quand même un film qui a des grandes
0: qualités. Là. Oh oui, absolument. Donc, euh, ben, écoutez, si ça vous intéresse, on le disait tout à l'heure, euh, Kevin Le mentionné, c'est l'affiche, encore une fois, cinéma Beaubien, cinéma du parc, dépendamment où de la langue dans laquelle vous voulez avoir vos sous-titres. Euh, peut-être que vous parlez coréen. À ce moment-là, Ben écoutez, lâchez-vous. Euh, lâchez-vous, Lusse. Mais euh, voilà, pour, j'imagine la majorité des gens qui nous écoutent ne parlent pas coréen. Euh, mais voilà, donc, euh, vous pouvez aller voir ça en salle et éventuellement, euh, je suis certain que ça va sortir sur plateforme ou sur disque.
1: Ouais, sûrement, euh, d'ici la part. fin de l'année, euh, ça voilà. devrait être en vidéo sur demande, mais il ne l'est voilà. pas pour l'instant.
0: Non, effectivement. Mais bon, euh, sans doute pas sur Disney+, par exemple, où, euh, <rire> Remarque, <rire> ils ont mis. C'était quoi? C'était Barbarian qui était sur Disney Plus? Oui, oui, c'était drôle, Donc, ça, euh, ça. Voilà, ben écoute, on sait jamais. Peut-être que chez Disney, ils vont continuer de, 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 de diversifier leur offre et on aura du cinéma euh, euh, romantico-policier euh, euh, sud-coréen. On sait pas, peut-être. <rire> voilà. Ben écoute, Kevin, euh, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ben merci à toi. Euh... C'est toujours drôle
1: quand on, quand on est à un film qu'on n'est pas tout à fait sûr si on le recommande oui. ou pas. Il y a du bon, il y a du mauvais. Tu sais, on n'est pas dans le gros coup de cœur, mais, oui. mais c'est quand même intéressant de décortiquer ça. Là.
0: Oui, absolument. Euh, écoute, avant qu'on se laisse, euh, puis avant évidemment que j'ai mon petit, mon petit laïus euh, traditionnel, tu parlais tout à l'heure des films qui sont à la fiche aussi au cinéma du parc. Est-ce qu'il y a un autre film peut-être qui s'en vient, euh, qui t'intéresse, que tu as hâte de voir?
1: Um, vite comme ça, c'est sûr que bon on est complètement ailleurs. Là, mais dans les oui. gros blockbusters, c'est sûr que je vais aller voir le, le nouveau Black Panther. Mm-hmm. Même si les, je pense que les critiques sont un peu mitigées, mais je suis quand même, euh, je vais pas mal voir tous ces films là de super héros. que je vais sûrement aller voir ça. Ou sinon, je ne sais pas, faudrait que j'aie un calendrier devant moi des, des sorties à venir. Ah, il y a le nouveau Spielberg. Je suis un grand fan de Spielberg. Fait que The Fablemans, c'est sûr que je vais aller voir ça, là.
0: OK. Ben écoute, je sais que Black Panther, on a fait une critique euh, sur Pieuvre. Euh, Jim Chartrand a écrit une critique donc euh, cette semaine et qui a quand même, effectivement, bien aimé, même si, comme tu disais, il y a certains trucs là qui étaient un peu moins... Euh, euh, qui n'étaient pas parfaits, mais qui a quand même beaucoup, beaucoup aimé son expérience. Donc, je pense que tu peux y aller avec confiance. <rire> euh, moi, généralement, j'attends que ça sorte sur les plateformes, puis après ça, je... je, je je trouve que souvent, je suis un peu déçu par les films de Marvel. C'est toujours un peu la même chose, selon moi. Là. Euh, on en a déjà parlé, je pense. Ouais, Et, ben, mais dernièrement,
1: c'est... c'est ça. Moi, j'aime quand même en général ce qu'ils font, mais c'est ça, c'est des, des grands chefs d'œuvre Ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas oui. eu...
0: Oui, absolument. Euh, ben écoute, à surveiller, évidemment, on aura certainement l'occasion de se reparler, toi et moi, au cours des, des, des prochaines semaines. Bien entendu, on va se revoir, c'est certain, avant euh, avant la fin de l'année. Il y a quelques festivals aussi qui sont en fait, cinémania est en train de se terminer à euh, Montréal. Et euh, il y a le FNC et les RIDM, si je ne me trompe pas, qui s'en viennent. Les
1: RIDM, euh, ça je sais pas si c'est déjà commencé ou c'est c'est très bientôt, sinon. Oui. Puis il y a aussi le festival Imagination qui est qui est
0: dans, dans ces jours-ci. Là. Voilà. Ben, en tout cas, il y a énormément d'offres, encore une fois, au cinéma euh, pour les gens qui sont de la région de Montréal ou sinon, bien sûr, ben, vous avez euh, certainement près de chez vous un cinéma qui affiche, qui présente des films à l'affiche. Forcément, c'est un cinéma. Mais bref! Euh, il <rire> <rire> y a des choses qui s'en viennent. Et euh, juste, là, c'est la dernière, dernière chose que je dis avant de vous, vous dire au revoir. Euh, on va, ben on, tant moi, parce que je pense que toi, Kevin, tu ne l'as peut-être pas écouté, mais avec Jean-Philippe Guilbeault, que vous les amateurs du podcast vont connaître qui qui est avec moi régulièrement on va parler de la série Endor qui est sur Disney+, qui est liée à Star Wars on va en parler euh, tout de suite après le dernier épisode de la saison 1 donc le 23 novembre donc dans deux semaines Euh, on va vous présenter une critique parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire et donc, euh, soyez là mais d'ici là, ben écoute Kevin, on on se reparle très bientôt et euh, les gens qui nous écoutent, ben évidemment, merci d'être là ça fait toujours un grand plaisir de faire ça pour vous aussi, pour euh, parler un peu de cinéma avec vous par euh, podcast interposé et euh, vous pouvez rattraper tous les autres épisodes, bien entendu, c'est sur pieuvre.ca on est également sur Spotify Apple Podcast, Google Podcast et notre hébergeur, à québec euh, Pour ne manquer aucun épisode du podcast et pour ne manquer en fait aucun contenu de pieuvre, euh, abonnez-vous à l'infolette de pieuvre. Vous avez ça sur le site web dans la colonne de droite. Euh, vous avez donc un formulaire rempli en quelques secondes et vous avez ça tous les samedis matins. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.